0: 那时，耶稣在店里教训人，大声说：“你们也知道我，也知道我从哪里来。我来并不是由自己，但那差我来的是真的。你们不认识他，我却认识他，因为我是从他来的，他也是差了我来。”三十三节。于是耶稣说：“我还有。”不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。你们要找我，却找不着。我所在的地方，你们不能到。今天在我们中间证道的是公长老，他的信息是从哪里来，往哪里去。我们把时间交给公长老
1: 。谢谢云，谢谢云峰指示，带领我们在。邻里美好的敬拜，各位弟兄姐妹们，还有朋友们，平安。有一个中国大陆的笑话是这么说的：，有一位德国的哲学教授，他应邀到北京大学去讲学。他知道，说是中华文化里面的哲学传统历史是非常的悠久，又博大精深。他很佩服，但是他想呢，在德国也有像康德、黑格尔、尼采这些伟大的哲学家，所以他想说，应该在中国文化的哲学的前面，应该还是有得一拼的。他到了北京大学的门口，他正在东张西望的时候，突然门口穿制服的守卫就迎上来了。劈头就问他说：“你是谁？你从哪里来？你要去哪里？”这位德国哲学的教授呢，立刻就落荒而逃，逃回到他自己的酒店。他发电邮给他德国的朋友说：“中国文化的哲学传统、哲学水平实在是太高了。我到了北京大学，我还没见到一个学生。”在门口碰到守卫，他就问了我哲学里面最高深的问题：我从哪里来？我从哪里去？我是谁？我不敢在中国讲学了，我要回德国了。我从哪里来？我从哪里去？我是谁？这些的确都是哲学的难题。这些问题大概也不时的会浮现在我们的脑海的当中。但是因为是难题，不容易有答案，而且和我们日常生活当中所遭遇的切身的问题，似乎也没有什么关联。所以这些问题虽然不时的会浮现在我们的脑海当中，但是我们也大概就是把它搁置在旁边。今天呢，我就想花个三十分钟的左右的时间，和各位从基督福音的角度来碰一碰。呃，这些哲学的难题啊！我今天的题目是从哪里来，往哪里去？刚才运风执事带领大家所念的经文，是记载在约翰福音的第七章。第七章所记载的事情呢，是发生在犹太节，所谓祝棚节的节期的时间。祝棚节是犹太人三大主要的节庆之一。祝棚节所庆祝的是大麦的丰收，同时呢，也纪念呃，耶和华神带领埃及带领以色列人出埃及之后，在旷野的当中流浪，耶和华神供应这些以色列人啊泉水跟食物。按照犹太人的习俗，在各地的犹太人在犹太人节庆三大节庆的时候呢，都应该要回到圣殿所在的耶路撒冷来一起过节。耶稣呢，也的确就从他的家乡以色列北部的加利利呢，来到了耶路撒冷来过祝蓬节。在这个事件的两年多以前呢，耶稣开始出来公开的传道。因为他讲到很有说服力，又在加利利跟耶路撒冷都行了很多的神机，包括在婚宴上面变水为酒，又远距离的医治了一位官员的仆人，他一句话就使瘫痪三十八年的一个病人站起来行走，他又用五饼二鱼喂饱了五千人，于是他的名声呢就在犹太人的当中传遍了。但是也因为耶稣在民众的当中大受欢迎，使得耶路撒冷的犹太宗教当局对于这一个不是他们自己人体制以外的传道者产生很大的戒心。很多因为朱彭杰来到耶路撒冷圣殿,殿庆祝的犹太人呢，他们也都在猜测，在耶路撒冷的宗教当局敌视耶稣的情况之下，耶稣是不是会来到。耶路撒冷过节呢，他们彼此之间也都在讨论他们对耶稣的看法。就在这个时候，耶稣就出现在圣殿，来到他们的当中，并且向他们讲道。耶稣讲道讲得非常好，让他们非常的佩服。他们也很好奇，耶稣这么一个来自于乡下的一个传道人，怎么会讲道讲得那么好呢？约翰福音的作者使徒约翰在描绘这个场景的时候，和今天我们坐在富邦会议中心，尤其是我们当中的福音朋友，似乎也蛮相像的耶路撒冷的群众，他们听说过耶稣，知道在他的身上有很神奇的事情，但是他们也很好奇，他们还是不知道他到底是谁，他到底是从哪里来的。今天在座的福音朋友们可能也都听说过耶稣，好奇为什么世界上竟然会有将近三分之一的人信奉耶稣为主。但是在座的福音朋友们可能仍然不知道耶稣到底是谁，不认识耶稣到底是谁，为什么有这么多人奉他为主？耶稣首先呢回应他们对他讲到的赞赏。他说：“讲的好坏，并不是看谁来讲，而是要看讲的内容。内容好，才是真正的好。如果所讲的内容是来自于神的话，那当然就是好的。但是呢，要谦卑、愿意遵行神吩咐的人，才能够辨别所听到的是否来自于神。换句话说。”不愿意遵行神吩咐的人，即使是听到了神的话，也不会承认或者认识他所听到的是来自于神。因为如果他承认他所听到的是来自于神，他就必然要遵行神的吩咐了。耶稣继续说：“就像我上一次来到耶路撒冷，在安息日我医治了需要被医治的瘫痪了38年的病人。”但是耶路撒冷的宗教当局却说：“我犯了安息日不得工作的诫命，甚至于还想要杀我。”犹太人对于安息日不得工作的诫命是非常非常认真的。二十多年以前，我曾经到以色列去旅游朝圣，那个时候导游特别的告诫我们旅游团的人说：“安息日的那天呢。”你特别要小心选择你所搭乘的电梯，因为在安息日的那天，在所有的大楼、酒店里面呢，都会有一部电梯是设定成为每一个楼层都要停的。因为就那些非常传统的犹太人来讲，在安息日是连按电梯的按钮、楼层的按钮，都是干犯了不得工作的诫命，所以。在以色列，在大楼的里面，在安息日一定会有一部电梯，每一层楼都会停，好让这些传统犹太人能够坐电梯。耶稣对于耶耶路撒冷宗教当局的批评，更进一步的激发了犹太人之间的激烈的争辩。他们辩论耶稣到底是不是就是犹太旧约圣经里面。所预言神将会拆来的弥赛亚，也就是犹太人的救主，也就是当时所通行的国际语言希腊文当中所说的基督。他们当中有人说，耶稣出现在圣殿的当中讲到难道是我们的宗教当局已经认可了耶稣，他就是基督了？但是不可能啊。因为在希伯来文的圣经里面记载说，当基督来的时候，当这个弥赛亚来的时候，没有人会知道他是从哪里来的。我们可是知道，耶稣他就是来自于北方乡下的加利利啊。耶稣听到他们的辩论，就大声的宣告说：“你们以为你认识我，知道我是从哪里来的？但是我告诉你。”我是被差遣来的，啊，那差遣我来的是真理的本体，是你们所不认识的，但是我却认识他，我从他那里而来，我认识他，他差遣我来。耶稣宣告他是从真理的本体而来，换句话说，也是从神而来，并没有平息犹太人的争论，他反而犹太人之间吵得更凶了。有一些人呢？的确，就因此相信了耶稣，他就是基督，以至于宗教当局呢，要决定就要派人去捉拿耶稣。这个时候，耶稣又对他们说：“我和你们在一起的时间不多了，不久以后我就要回到那位差遣我来的那里去。到了那个时候，你们要找我也找不到，因为我去的那个地方。”你们去不了，群众呢更加听不懂耶稣所说的是什么，好像彼此猜测说，耶稣说他要去的地方到底是哪里呢？为什么他要去的地方他们找不到，也去不了？大约在这件事情的半年之后，耶稣在上十字架的前一天的晚上，和门徒们告别的晚餐的上面，他再一次的。汉门徒们说：“我还有不多的时候与你们同在。后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。”这一次一向多话的耶稣的大弟子彼得呢，他就忍不住的，就明明白白的问耶稣说：“主啊，你到底要到哪里去？”耶稣回答他说：“我所去的地方，你现在不能跟我去。”后来。却要跟我去，在我父的家里有许多住处。若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是要为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。耶稣很认真、很严肃地告诉犹太人和他的门徒。他从哪里来？他往哪里去？但是犹太的群众们，甚至于耶稣自己的门徒，在当时似乎并没有听懂。两千年以后的今天，我们呢？我们即使是听懂了，听懂说耶稣是告诉我们说他是从神那里来，往神那里去，和我们现实生活当中的关系又是什么呢？我们人生活在时间和空间的里面，空间有三个维度：长、宽、高。时间呢，大概也可以分成过去、现在、未来三个阶段。我们生活当中所遭遇的各种困难，往往都是现实当下的问题。老板这个月交办的销售目标还没有达成，不但要挨骂。可能未来升级的机会都没有了。有感冒的症状，赶快去快筛，发现是阳性，会不会变成重症呢？隔离期间的工作安排、生活起居又怎么办呢？昨天无意间看到先生的手机里面的讯息，赫然他发现他好像有外遇了，要离婚吗？还是要求他和外遇分手以后原谅他呢？快要退休了，但是最近股票大跌，把原来退休之后的财务规划完全打乱了，怎么办呢？美国佩洛西女士来台湾之后，两岸局势紧张，心里面难免有些害怕。但是作为小市民的我们，又能够怎么办呢？耶稣告诉我们。他从神那里来，往神那里去，对于我们所面对的每一天的切身实际的困难，好像没有任何的帮助。当我们在面对困难的当下的时候，我们经常会觉得我们所面对的问题真的是又大又难，好像过不去了。但是你是否也有经验？当你所面对的问题过去了之后，你才会发现，这个生命当中你以为过不了的坎、极大的厄运，其实是一种隐藏的祝福呢。举例来说，大家可能有看过，在实验室里面训练老鼠走迷宫。如果要让老鼠它自己找到出路的话，可能要花很长的时间，甚至于可能会永远找不到。但是如果有人指引，在老鼠要走错路的时候，挡住它，不让它走错的路，老鼠呢很快就能够找到食物。但是当老鼠这样子被拦阻的时候，老鼠心里面怎么想呢？它是否会觉得非常的沮丧、难过？因为它想要走的走不通。其实从知道整个迷宫路径人的角度来看的话。就知道男主其实是为了出路。再举一个实际的例子，我有一位很要好的小学的同学，他在某一个航空公司里面服务了一辈子，他是最资深的座舱长，他也计划一直要做到65岁才届临退休，但是差不多在两年半以前，也就是2019年下半年的时候呢。他突然提呃自请提前退休了，原因是呢，他犯了一件小错，公司要记他身戒，他觉得实在太没有面子了，于是他就干脆申请退休了。他那个时候心情很差，我们这些老朋友们还请他一起吃饭。过了没多久，新冠疫情爆发，当新冠疫情呃有点舒缓的时候呢。他就很兴奋的请我们这些老朋友吃饭。原来呢，他告诉我们说，他赚到了。为什么呢？因为原来他公司在计算退休金的时候呢，是以前退休前六个月的平均薪酬作为计算的基础的，而空服员的薪酬呢，是包括。飞行的加急。在疫情爆发之后，因为航空公司就大幅度的减班，所以所有空勤人员的薪酬也会大幅度的减少。如果的朋友按照原先的计划借零退休的话呢，他的退休金会比他现在提前半年退休要少，差不多百分之四十以上。所以他原来以为他职涯当中最大的挫折，其实是一个隐形的祝福。当我的朋友因为没有面子决定提前退休的时候，他如果知道后来的发展，他的心情会郁闷吗？可能不会啊。所以我们如果能够知道我们生命当中的路径蓝图，在我们遇到我们自己认为是挫折的时候，我们心里面还可以有平安，所以看似没有任何关系的“我从哪里来，我往哪里去”的把握，可以成为我们面对现实困难的安慰。但是等一下，耶稣说的是“他从哪里来，他往哪里去”，耶稣从神那里来，往神那里去。和我从哪里来，我往哪里去，又有什么关系呢？在今天读经经文的后面，在第七章的第三十七到三十九节，经文是这样子的记载：“节气的末日就是最大之日。”耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说。”从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这句话是指着信他之人要受圣灵说的。在祝棚节的节期的期间，为了要纪念耶和华神供应泉水，给出埃及以后，在沙漠当中流浪的以色列百姓，祭司每一天的清早呢，都会到圣殿附近的希罗雅池。去打水，然后呢，把水装到瓶子里面，带到圣殿，边唱诗篇的1 1 3十三到一百一篇，然后绕行祭坛一圈之后，耶稣呃，祭司们就会把瓶里面的水浇奠在祭坛的前面。在祝棚节的最后一天，祭司们会绕行祭坛七圈以后。才把水浇奠在祭坛的前面，观礼的群众就在这个时候就会大声的欢呼庆祝。三十七到三十九节所记载的就是这个仪式。耶稣他现场取材，借用这个仪式来宣告说，神透过摩西带领以色列人出埃及，在沙漠的当中。所供应的泉水其实只不过是一种象征，或者是预告。以色列人喝了这些在沙漠当中所供应的泉水，它仍然还是会渴。只有耶稣才是可以真正解决我们生命之渴的泉源。耶稣的宣告点醒我们，在我们生命的深处，我们其实都有一种渴望。我们会去追求爱情，或者去追求财富，或者是追求权力，或者是追求名声，想要靠这些来满足我们心里面的那个渴望。但是，我们要么追求不到我们所追求的，我们失望，我们难过；或者我们追求到了，但是当我们追求到了之后，我们才发现我们仍然。不能够得到满足。耶稣他进一步的告诉我们说，唯有他才是可以满足我们生命渴望的活水泉源。当我们从当我们喝从耶稣而来的活水，我们其实就和他连接，他从哪里来，他往哪里去，我们也可以从那里来，往那里去。耶稣从天父那里来，往天父那里去。我们连接于他，我们也从天父那里来，往天父那里去。更深入的说，当我们连接于耶稣，我们就有了从圣灵而生的新生命。圣灵是从神而出，所以我们从圣灵而生的新生命，也是从神那里而来。在重生的新生命的当中，我们有神子民的尊贵的身份。我们现在在都市生活的人，对于一个人从哪里来的这个重视，这种感觉，可能和我们上一代的人比较了来说的话，已经降低很多了。我还记得我父亲还在世的时候，当他和我聊天，提到一个我不是很认识的他的朋友的时候。他总是会说：“告诉我说，这个人是哪里人？例如，他会说吴波波，广东人；张波波，江西人。好像他告诉我这个人从哪里来，我就可以对这个人有一个印象。你从哪里来，在一定的程度上面，决定了你是什么样的人。”喝耶稣的活水，与耶稣连结的人，就是从圣灵而生，从神而来，有尊贵的神子民身份的人。与耶稣连结，不但是从圣灵重生，圣灵也进入到我们的心里面，时时刻刻的可以与我们同在，引领我们每一天的生活，在圣灵的引导之下。我们可以每一天都走在神所为我们预备的道路的上面，直到我们回到天父神的家里面。当我们的生命连接于耶稣，在圣灵里面重生，有圣灵的引导，我们就成了神尊贵的子民。神为他的子民都规划了美好的生命蓝图与道路，他要把我们带回到他那里去。于是我们的人生不再是流浪，不再是失落，我们终于踏上了回家的路。于是我们在道路上面所遭遇到的困难险阻，可以不再使我们陷入到沮丧与恐惧的当中。在人生不同的际遇的当里面，或者是顺利，或者是艰难，我们都可以满有平安。与把握，或许有人会有疑问。最近我们在新闻报道上面看到爱城的事件，我们知道爱城已经是基督徒，他不是已经和耶稣连结了吗？他应该有把握，他自己从神那里来，也往神那里去。我不知道爱城的实际的状况，但是各位弟兄姐妹朋友们。我们虽然因为信耶稣而有了从神而来的生命，可以与神重新连接，但是我们原来那个旧有的生命仍然没有死透，我们仍然会有软弱与挣扎，我们仍然要时时刻刻依靠我们内住的圣灵，去胜过那个我们原先旧有的生命。我们求主亲自安慰爱臣的家人。当我们从耶稣那里领受活水，连结于他，也连结于神，从而认识自己是从神而来，有尊贵的生命，也知道自己最终将会回到父神的家中。所以，我们生活当中，即使遭遇困难的时候，我们仍然可以有平安。但是在从神那里来。往神那里去的来去之间，神期望我们过什么样的生活，展现什么样的生命呢？耶稣在节期的最后一天，在圣殿祭坛焦殿的仪式上所大声宣告的最后一句话：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”给了我们信主的人最好的教导。信主的人不但仅仅是领受者，我们领受从耶稣而来的活水，我们也应该是给予者。我们要将我们自己从耶稣那里领受的源源不断的活水，要分享给这个干渴的世界。圣经记载，在神创造的起初。他把这个他所创造的美好的世界交给人来照管，所以神对人起初的心意，并不是要人只顾自己的，而是要人放眼于这个世界，要来照管这个世界。但是当人堕落、违抗了神的命令，陷入到罪恶当中之后，人就变成以自我为中心了。创世纪的第三章第七节记载，亚当夏娃犯罪之后所发生的第一件事情，就是他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。他们本来就是赤身露体，但是他们不知道，是他们犯罪以后，他们才知道自己是赤身露体。为什么呢？我猜想是因为。在他们犯罪之前，他们的眼目是向外看的，他们是看创造的神，看神所创造的这一个美好的世界，要他们所照管的世界，他们不看自己，所以他们不知道自己是赤身露体。但是当罪恶进入了他们的心中，他们就变成了以自我为中心，他们就专看自己，于是才看到自己。是赤身露体，人也就从此成了以自我为中心，所谓“人不为己，天诛地灭”的动物。当我们与耶稣连结，借着圣灵重生，重新的恢复了我们起初应该有的生命的样式的时候，我们的生命就可以不再是只以自己为中心，我们不再只是一个取的生命。一个拿的生命，一个消费的生命，我们也可以是一个分享的生命，可以是一个给予的生命。创造的父神是乐于给予的神，他给了我们这个他所创造的美好的世界，他要我们照管这个世界，但是呢，我们不听他的话，我们以自我为中心，我们自行其事。我们把这个世界搞得一团乱，洪水、干旱、热浪、瘟疫、战争、仇恨。神透过耶稣，使我们得以重新的与他连结。他赐给我们生命的活水，并不是要我们独享，而是要我们成为他活水流通的管道。要我们的腹中也能够流出活水的江河来，让这个干渴的世界都能够得到它的浇灌。当我们遇到周遭的人，无论是基督徒与否，其实我们都是在有罪的生命的当中挣扎。如果我们能够陪伴他、安慰他，这就是从我们腹中流出活水江河的。具体的实践。今天是福音的主日，我很高兴有很多的福音朋友在我们当中。福音其实就是好消息，什么样的好消息呢？就是我们这些因为有罪而与创造人的父神隔绝、流浪失落在这个茫茫世界当中的人，可以因着信相信主耶稣是从神而来。往神而去，而与耶稣连结，也重新的与神连结。这个好消息对我们而言是不需要付任何的代价的，是恩典，只需要接受。但是神的独生爱子耶稣却为这个好消息付出了十字架的重价。从这里我们就可以看到神对人的爱，神爱世人。甚至将他的独生子赐给他 们， 叫一切信他的不至灭 亡， 反得永生。在座的基督徒的弟兄姐妹 们， 我们感谢神已经赐给了我们新的生 命， 让我们可以成为承载神恩典的器 皿， 神活水流通的管道。但愿我们能够把从神而来的活水恩典都能够分享出去。我们不要只是靠口头来传讲这个好消息，我们更是要透过我们自己改变的生命，使得这个世界能够从我们改变的生命的上面，看到神的荣耀，闻得到基督的馨香，而被神所赐的新的生命所吸引。我们一起祷告。
0: 天父，谢谢你透过工长老今天所传讲的信息，我们要再一次认识耶稣是谁，耶稣从哪里来，耶稣要去到哪里。当然，这也帮助我们思考我们是谁，我们从哪里来，我们要到哪里去。圣经告诉我们，耶稣是上帝的儿子，他是弥赛亚，他是基督。意思就是，耶稣是救主。耶稣来有一个目的，他从天父那里来，他的目的就是要把属他的百姓从罪恶里救出来。因为耶稣来就是寻找拯救失上的人，他要把我们这些失上的灵魂重新唤起，重新寻回，好叫我们因着耶稣而认识天上的父。圣经也告诉我们，神就是爱，爱不是只是我们人与人之间的一种情感而已。圣经所定义的爱，是神猜他的独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心就在此向我们显明。原来圣经说上帝是爱，乃是因为。他猜，他的独生子来到这个世上，要把我们这些世上的人重新救拔回来，好叫我们能够认识这位天上的父。感谢上帝，神爱我们，借着耶稣基督做挽回祭，使我们这些原本在最终的人得以被挽回。我们感谢神，因为爱。因为耶稣来寻找我们，寻见我们，使我们可以领受这爱的祝福，爱的恩典。为今天每一位来到我们当中的新朋友，我们感谢你；也为每一位福音朋友仰望你。愿圣灵在每一个人的心中打开我们的新闻，好叫我们也重新。借着耶稣来认识自己，我们就是耶稣来寻找、来拯救的那世上的灵魂，以致我们可以借着他领受罪得赦免和神所要赐给我们那圣洁永恒的生命。也为每一位已经信主的基督徒祷告，因为这是福音，我们信，以致我们每天也要活在这个福音的恩典当中。这个福音不是我们理智上所明白的一件事情，它乃是在我们生命当中可以活化出来的一件事情。所以，无论我们是在家庭、在婚姻、在工作、生活，我们与人相处，主啊，福音的恩典都要成为一个祝福。为今天我们所领受的恩，我们再一次感谢上帝。也愿你赐福今天坐在这里的每一位，无论是已经认识主、信靠主，或者还要继续的来认识主的好朋友们，愿你圣灵的大能，愿你福音的大能，就临到我们每一位，使我们的生命因着耶稣基督而全然的改换。我们感谢你。垂听我们在这里的祷 告， 也为今天每一位新朋友献上祝福。愿你的灵充 满， 愿你的灵恩 高， 愿你福音的旨意就在他们的心中。我们如此的祷 告， 奉耶稣基督的圣 名， 阿门。